0: Meus irmãos, nós vamos, mais uma vez, abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Para aqueles que estão nos visitando, nesses dias, nós estamos pregando uma série de sermões no livro do profeta Daniel. Nós estamos analisando o capítulo 9 de Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Daniel a partir do verso 4. Vamos ler até o final, ou melhor, até o verso 19. Daniel 9, 4 a 19. Eu os convido a fazerem comigo a leitura alternada esta passagem. Eu leio o primeiro verso, vocês leem o seguinte, e assim nós alternaremos a leitura, e por meio das nossas vozes, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Daniel 4, ou melhor, 9, de 4 a 19. Vamos então ler de maneira alternada. Daniel 4, de 4 a. melhor, 9, de 4 a 19. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos.
1: Beldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos
0: ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra.
1: A ti, ó
0: Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha,
1: como hoje
0: se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer-os de perto, quer-os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó oh, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos
1: pais, porque temos pecado contra ti. E não obedecemos à voz do
0: Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por
1: intermédio de seus servos os profetas. Ele confirmou a sua palavra que falou
0: contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que
1: se deu em Jerusalém. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós
0: o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso
1: Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Ó Senhor,
0: segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para
1: todos os que estão em redor de nós. Inclina, ó Deus, meus
0: ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas
1: muitas misericórdias. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar
0: pedindo ao Senhor que nos dê a graça de uma boa compreensão daquilo que nós lemos. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos agora de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, a Bíblia, a fim de encontrar nela o alimento de que necessitamos nesta hora. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de obtermos uma boa compreensão daquilo que lemos. E compreendendo aquilo que o Senhor está dizendo, que nós possamos nos curvar diante da Tua vontade e sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Ajuda a todos nós, abençoe este que fala. abençoe aos que ouvem, de tal maneira que o Senhor mesmo esteja falando a todos nós. Nós oramos em nome de Jesus, o amado da nossa alma. Amém. Irmãos, esta já é a terceira vez que nós nos voltamos aqui para este capítulo. O capítulo 9 de Daniel. E nós já fizemos uma análise das circunstâncias históricas desta oração. Depois, na segunda oportunidade, nós analisamos a conjuntura desta oração. Hoje, nós vamos analisar o conteúdo propriamente dito, da oração de Daniel feita no exílio em favor do povo de Deus, que lá estava exilado já há quase 70 anos. Irmãos, esta oração de Daniel é construída em torno de um conceito bíblico muito importante. Daniel construiu a sua oração em torno do conceito de aliança. Aliança é um conceito teológico unificador de toda revelação bíblica. Isto é, conceito de aliança é um conceito teológico que percorre toda a escritura de capa a capa. Então, é um daqueles conceitos unificadores de toda a revelação de Deus. E você não vai entender o conteúdo desta oração se você não tiver um bom entendimento deste conceito teológico, bíblico, que é o conceito de aliança. Eu sei, o termo é muito familiar. Eu creio que todos nós estamos familiarizados com o termo aliança. Até porque, aqui em nossa igreja, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, esse termo é usado quando nós ministramos a Santa Ceia. Nós repetimos aqui aquelas palavras de Jesus da instituição da Santa Ceia quando ele disse que o cálice da Santa Ceia é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, o termo aliança não nos é estranho. A maioria de nós está familiarizada com este termo. Mas, embora nós estejamos familiarizados com o termo aliança, eu desconfio que muitos de nós ignoremos o conceito aliança. É um conceito muito importante. Ele ele é um conceito, como eu disse, que está presente em cada página da Escritura. Força de expressão, é claro. O que é o conceito bíblico da aliança? Irmãos, esse é um conceito de natureza relacional. Deus, o Deus que se revela na Escritura, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, ele se revela como um Deus que se relaciona por meio de aliança. Aliança é o modo de Deus se relacionar. Todo relacionamento de Deus com o seu povo se dá por meio de aliança. Todo relacionamento de Deus com o seu povo se dá com base numa aliança de amor e graça que Deus estabeleceu com o seu povo. Portanto, aliança é um conceito relacional. Repetidas vezes, a Bíblia é, revela para nós os termos desta aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Repetidas vezes. Por exemplo, uma das vezes que a Bíblia fala, pede Deus revela para nós os termos desta aliança, foi lá com o patriarca Abraão. Quer recordar isso? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17, lá no verso 7, você vai encontrar aí na sua Bíblia as seguintes palavras do Senhor Deus dirigidas a Abraão. Gênesis 17, verso 7 Temos as palavras do Senhor que diz o seguinte, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus está aí fazendo a Abraão e a nós também, por extensão, revelações a respeito da sua aliança. O que, é que nós podemos aprender aqui sobre esta aliança é, por meio destas palavras ditas a Abraão? Irmãos, nós podemos deduzir pelo menos três coisas aqui. A primeira coisa é que Deus mesmo é quem toma a iniciativa de estabelecer a sua aliança com o seu povo. Note que Deus se dirige a Abraão dizendo, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Então, é Deus quem toma a iniciativa de estabelecer aliança. Do ponto de vista do seu estabelecimento, esta aliança é unilateral. É Deus quem estabelece a sua aliança. E ele estabelece de uma maneira incondicional. Ele não faz nenhuma proposta a Abraão. Abraão, eu estou com uma ideia aqui, o que você acha? Não, Deus simplesmente estabelece a sua aliança. E de uma maneira incondicional. Ele não impõe nenhuma condição a Abraão para o estabelecimento da aliança. Então, aprendemos aqui que Deus estabelece de maneira incondicional, unilateral, a sua aliança. É assim que Deus se relaciona, iniciativa dele. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, destas palavras do Senhor a Abraão sobre a aliança, é que a maior e mais fundamental bênção da aliança é ter o Senhor como Deus. Notem, Deus disse a Abraão, estabelecerei a minha aliança, para quê? Para ser o teu Deus e ser o Deus da tua descendência. Esta é a bênção mais fundamental e mais importante da aliança que o Senhor estabelece com o seu povo. Deus disse, eu vou estabelecer a minha aliança para ser o teu Deus. Todas as demais promessas, todas as demais bênçãos da aliança derivam desta bênção. Por isso, ela é a mais importante e ela é mais fundamental. Em terceiro lugar, Deus deixa claro a Abraão A natureza inviolável da aliança. Deus diz a Abraão que a aliança que ele estava estabelecendo seria uma aliança perpétua. Deus diz isso com todas as letras a Abraão. Então, é uma aliança inviolável. É uma aliança que jamais seria invalidada. Então, nós temos aí nessas poucas palavras boas informações, boas revelações sobre a aliança de Deus. Então, essa é uma das vezes em que Deus revela a sua aliança a Abraão e a nós também. Muito bem. Tendo estas informações preliminares, nós podemos, então, analisar agora a oração de Daniel. Você já sabe, já tem uma ideia do relacionamento de aliança de Deus com o seu povo. Note aí, se você está lá em Gênesis, vamos voltar lá para Daniel, Daniel 9. Volte lá para Daniel 9 e vamos analisar agora a oração de Daniel. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Daniel fundamenta a sua oração na fidelidade do Deus da aliança. Olhe aí e perceba como é que Daniel começa a sua oração. Ele começa aí no verso 4, não é isso? Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Então, Daniel começa evocando a fidelidade do Deus da aliança. Ele está dizendo a Deus que Deus disse que a aliança seria perpétua, seria inviolável. Deus mesmo prometeu guardar a sua aliança. Ele prometeu manter a sua aliança com o seu povo. Deus disse que a aliança seria inviolável que ele mesmo a manteria de pé. Então, é por isso que Daniel começa a sua oração dizendo, Senhor, tu és o Deus que guardas, que mantém, que preserva a aliança que estabeleceste. Então, o fundamento da oração de Daniel aí é a fidelidade do Deus da aliança ao dizer que Deus é o Deus que guarda a aliança, Daniel está dizendo mais ou menos o seguinte, Senhor, tu estabeleceste com o teu povo uma aliança, um vínculo de amor e graça. Tu prometeste que esta aliança seria perpétua, seria inviolável, seria mantida por ti mesmo. E é por causa desta inviolabilidade da aliança que eu venho a ti em oração. Essa é a ideia. Deus que guardas a aliança. Então, a oração de Daniel é feita com base na fidelidade do Deus da aliança. Em segundo lugar, notem na oração de Daniel que ele evoca a promessa da aliança. Deus, quando explica a sua aliança com Abraão, ele diz que estabeleceria a sua aliança com Abraão para ser o Deus de Abraão e o Deus da descendência de Abraão. Eu disse que esta promessa é a promessa mais fundamental, mais importante da aliança. É por isso que, ao longo de toda a revelação bíblica, O resumo que expressa o conteúdo da aliança nas várias passagens que falam da aliança, o resumo é, eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Essa é a frase que resume o conteúdo da aliança. Vez após vez, quando Deus fala da sua aliança, essa frase está lá. Eu serei o teu Deus e você vai ser o meu povo. Deixe-me mostrar um exemplo só a vocês. Deus revelou a Jeremias, anunciou por meio de Jeremias, uma fase futura da aliança. Abra Jeremias, capítulo 31. Deus está revelando aí no capítulo 31 a Jeremias que ele... ele haveria de implementar uma futura fase da aliança, quando a lei dele, os termos da aliança, seria impressa na mente e no coração do seu povo. Jeremias 31, verso 33. Veja o que o senhor está dizendo. Jeremias 31, 33 porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Para quê? Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Esse é o resumo da aliança. Uh... Você se lembra que quando Deus deu a João, Jesus Cristo ressurreto deu a João aquela visão da consumação que João registrou lá no Apocalipse, ali João teve o privilégio de ver a consumação da aliança, o cumprimento pleno, o cumprimento final da aliança. E lembra o que que João viu? Apocalipse 21, 3, João diz assim, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ao resumo da aliança. E eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É a consumação, a plenitude a consumação final da aliança do Senhor com o seu povo. Eu serei o teu Deus e você será o meu povo para sempre. Esta é a promessa mais básica, é a promessa mais fundamental da aliança. E notem agora, olhe lá em Daniel 9, notem agora como é que Daniel traz à tona, evoca este... esta promessa mais fundamental da aliança. Se você ler com atenção a oração de Daniel, você vai ver que ela é abundante em pronomes possessivos. Verso 15, Daniel se refere ao povo, falando com Deus, dizendo, é o teu povo. Olha o possessivo, é o teu povo. Meu povo. No verso 16, ele diz que a cidade que foi invadida não é qualquer cidade, é a tua cidade, Jerusalém. O Monte Sião, onde ficava o templo e que havia sido devastado pela invasão de Nabucodonosor, não é qualquer monte. Ah, Ele diz aí, é o teu santo monte. E o santuário devastado, verso 17, é o teu santuário. Notem o possessivo. Daniel está dizendo, senhor, lembre-se da tua aliança. Ele está intercedendo pelo povo exilado. Estes exilados que estão sofrendo nas mãos de nações estrangeiras, ele é o teu povo. O Senhor não disse, eu serei o teu Deus e você vai ser meu povo? Então, o que Daniel está fazendo aqui é evocar diante de Deus em oração os termos da aliança. Ele está dizendo, Senhor, lembra da tua aliança. Você se lembra qual foi a razão que moveu Deus a arrancar o povo da escravidão do Egito, você se lembra? O que moveu Deus? Abra Êxodo, Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, olhem só o que moveu Deus em favor do seu povo escravizado no Egito. Êxodo 2, a partir do verso 23, diz o seguinte. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram, oraram a Deus. E o seu clamor subiu ao Senhor. Ouvindo Deus o seu gemido, preste atenção, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Deus lembrou-se de que ele eu você é o seu Deus, você vai ser meu povo. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, o que moveu Deus em favor do povo no Egito que sofria debaixo da escravidão de faraó era, era a aliança que Deus mesmo, Deus, Deus agiu em favor daquele povo por causa da sua Aliança. Então, a oração de Daniel aqui tem a mesma lógica. Esta série de possessivos é o teu povo, o teu monte, é o o teu santuário. Daniel está como que dizendo, Senhor, lembra da tua aliança. Além disso, além disso, nós notamos aqui nesta oração de Daniel que a preocupação última de Daniel é com a glória de Deus. Dê uma olhada no verso 18 de Daniel 9, o nosso texto. No verso 18, Daniel diz que a cidade que foi invadida e destruída por Nabucodonosor é a cidade que é chamada pelo teu nome. No verso 19, Daniel diz, porque a tua cidade e o teu povo exilado são chamados pelo teu nome. Irmãos, Daniel aqui está usando uma linguagem matrimonial. Daniel aqui está usando uma linguagem conjugal. Vocês sabem porque eu tenho dito a vocês que a instituição do casamento é uma ilustração da aliança de Deus com o seu povo. O casamento foi instituído por Deus para ilustrar para nós o jeito de Deus se relacionar com o seu povo. Então, aqui Daniel está usando uma linguagem matrimonial Assim como a aliança do casamento nos faz uma só carne com o nosso cônjuge, assim também Deus se tornou uma só carne com o seu povo. E assim como a esposa toma o nome do marido, assim também o povo toma para si o nome de Deus que é o nosso marido, na aliança. É isso que Daniel está lembrando ao Senhor. Veja o verso 16. No verso 16, Daniel diz, Senhor, o teu povo se tornou opróbrio. Isto é vergonha diante dos seus vizinhos. O teu povo, aquele povo que traz o teu nome, está sendo motivo de zombaria diante dos seus vizinhos. Senhor, este é o teu povo com quem tu te casaste. É a tua esposa. Carrega o teu nome.
1: A humilhação desse povo respinga no senhor, o marido. Entendeu aqui a lógica? Deixe-me ajudar você a entender isso
0: melhor. Às vezes lá em casa a Eliane fica me policiando quando eu estou me aprontando assim para sair, sabe? E ela fica me policiando assim. Como é que eu vou sair? Oh, oh, essa gravata aí não está legal, não? <risos> Ou então, oh, essa é essa calça tá? Tem que passar essa calça, não sai assim. Às vezes eu fico até
1: meio irritado que ela fica, ela fica cuidando de mim assim, sabe? Mas sabe por quê? É que a Eliane
0: está unida a mim pelo vínculo da aliança matrimonial. E se eu for exposto à vergonha pública, isso vai
1: respingar nela, <risos> entendeu? Por causa da nossa aliança. É isso que Daniel
0: está dizendo, Senhor, esse é o povo que é chamado pelo teu nome. Esse povo está sendo humilhado, envergonhado, isso, isso respinga no Senhor. Veja aí o verso 17, olha como é que Daniel fala, verso 17, final do verso 17. Faz resplandecer o rosto por amor do Senhor, ou seja, é por causa da tua honra, Senhor é por causa da tua reputação. Olha para esse povo, tenha misericórdia desse povo, faça o teu rosto resplandecer sobre ele por amor da tua honra, porque é o povo com quem o Senhor se casou e a humilhação dele respinga no Senhor. Não é isso que Davi diz lá no Salmo 23? Guia-me pela vereda da justiça, por amor, do nome dEle, porque eu trago o nome dEle comigo. Eu posso honrar o nome dEle e posso enlamear o nome dEle. Então, guia-me pelas veredas da justiça por amor de Ti, Senhor, por amor da Tua honra, por amor da Tua glória. Olha o verso 19, verso 19. Não te retardes por amor de ti mesmo. Então, meus irmãos, Daniel está aqui preocupado sobretudo e acima de tudo com a reputação do próprio Senhor, por causa da aliança. Deus estabeleceu uma aliança de graça e amor com o seu povo, e o que acontece com esse povo, respinga no Senhor. Então, Senhor, por amor de Ti, esse é o povo que se chama pelo Teu nome.
1: Não é essa a promessa do Senhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar,
0: me buscar, então, por causa da minha aliança, por causa do meu nome, da minha reputação, eu vou socorrer esse povo. Então, esse é o ponto de Daniel na sua oração. Então, você percebe como é que toda a oração de Daniel é construída em torno do conceito da aliança. Ele começa a oração lembrando que Deus é o Deus que guarda a aliança. Senhor prometeu que a aliança seria inviolável. Tu és o Deus que guardas a aliança. Depois nós vimos que o Senhor prometeu ser o nosso Deus e fazer de nós o seu povo. Daniel evoca isso. É o teu povo, é o teu santuário, é a tua cidade que está assolada. E em terceiro lugar, Daniel lembra que a reputação do Senhor está sendo manchada. A humilhação deste povo respinga na reputação do Senhor. Irmãos, mas há ainda algo muito importante aqui, nesta oração de Daniel, que não pode ser esquecido. Eu não posso deixar de mencionar isso aqui antes de terminar. Notem que Daniel não ameniza a responsabilidade e a culpa do povo. É o povo de Deus, sim. É o povo que traz consigo o nome de Deus, sim.
1: Mas Daniel
0: não ameniza a responsabilidade e a culpa do povo. Você notou que ele disse, senhor, nós transgredimos, senhor, nós pecamos, Senhor, nós não demos ouvidos ao Senhor que pacientemente nos advertiu pelos profetas. Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Tudo, Senhor, que está nos acontecendo, todo o sofrimento do exílio é justo. Verso 14, ele diz que Deus é justo em tudo que está fazendo. Então, Daniel até reconhece que o exílio era parte da sanção da aliança. Quando Deus estabeleceu a sua aliança, ele deixou claras as sanções que cairiam sobre os infratores da aliança. Depois você deu uma olhada, é um texto longo, não vamos ler agora. Mas depois você dê uma olhada em Deuteronômio 28. Do verso 1 até o verso 14, estão lá todas as bênçãos resultantes da obediência do povo da aliança. Se vocês obedecerem, forem fiel à aliança, estas bênçãos cairão sobre vocês. Depois, do verso 15 até o verso 68... Estão elencadas as maldições que sobreviriam ao povo em caso de infidelidade. E uma das maldições previstas lá seria o desterro, o exílio. Então, os termos da aliança previam bênçãos e maldições para o povo. Se o povo fosse infiel à aliança, ela não seria invalidada. A aliança é aliança perpétua, mas o povo atrairia para sobre si a maldição e a disciplina do Senhor. Não é difícil você perceber isso aí. Daniel reconhece que o que está acontecendo no exílio É a execução da aliança. Ele sabe que os termos da aliança estão sendo executados. Dê uma olhada no verso 11 aí do nosso texto. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Agora veja. Por isso, a maldição... E as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, Daniel reconhece que o exílio era a execução da própria aliança. Olha só o verso 12. Ele, isto é, Deus, confirmou a sua palavra. Quando Deus estabeleceu aliança conosco Daniel está dizendo ele disse que se nós fôssemos infiéis ele haveria de trazer maldição sobre nós e o que está acontecendo no exílio é Deus sendo fiel à sua aliança curioso né a gente fala da fidelidade de Deus só com relação às suas promessas né Ah Deus é fiel ele cumpre as suas promessas. É verdade, Deus é fiel. Mas Ele é fiel também quanto às suas ameaças. Deus é fiel quando cumpre as promessas. Ele é fiel quando Ele cumpre as suas ameaças.
1: Deus é fiel, isso é muito perigoso. Ele cumpre. Tanto as suas promessas quanto as suas ameaças.
0: Então, é isso que está dizendo aqui. ó. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. E ele, Deus, fez vir sobre nós grande mal. Então, é isso que Daniel está dizendo. Deus confirmou a sua palavra, a palavra da aliança, dizendo que se nós fôssemos infiéis, o exílio aconteceria. Por que é que o povo foi parar no exílio? Porque Deus é fiel. Ele é fiel quando cumpre as suas promessas e ele é fiel quando cumpre também as suas ameaças. Vejam ainda o verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos veio, ou nos sobreveio. E no verso 14, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Então, Daniel está consciente de que o exílio era o cumprimento dos termos da aliança.
1: Irmãos, se nós não entendermos a aliança, esse conceito
0: bíblico da aliança, nós não vamos entender o nosso relacionamento com o Senhor. Porque, assim como Israel, hoje nós somos o povo da
1: aliança. Então, Deus estabeleceu conosco uma aliança, um vínculo de
0: amor e graça. Iniciativa dele. Ele estabeleceu de maneira incondicional: se você. Estiver em Cristo, você é parte do povo da aliança. Uma aliança que foi estabelecida de maneira unilateral por ele mesmo. Ele que fez de você povo dele. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Você foi feito, ou você foi feita, povo de Deus. Nesta aliança, a maior bênção que o Senhor pode dar a você é Ele mesmo. Ele deu-se a si mesmo por nós. O sangue dele é o sangue da aliança. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O fato dele dar a si mesmo, a nós, é uma garantia de que todas as demais bênçãos derivadas desta estão garantidas. Ora, aquele que não poupou a própria vida, Aquele que deu a si mesmo por nós não vai nos dar as demais coisas. Não é esse o raciocínio de Paulo? Então, ele é a maior bênção da aliança ao seu povo. Além disso, a aliança é inviolável. A aliança é perpétua. Paulo diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai completar a boa obra que iniciou na sua vida. Você vai ser aperfeiçoado até o fim. Não há nenhuma dúvida, se você for parte do povo da aliança, você vai estar naquele dia, diante do trono do Cordeiro, perfeitamente restaurado, segundo a imagem de Jesus Cristo. Então, a aliança garante a você que, às vezes, com a sua colaboração e, às vezes, sem a sua participação e até com a sua resistência, você Vai
1: chegar lá. A aliança não pode ser anulada. Mas isto não significa que,
0: que Deus admita de maneira impassível a sua infidelidade. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Deus.
1: Quebra a aliança? Desfaz a aliança? Não. Se formos infiéis, ele mantém a aliança.
0: Ele é fiel às suas promessas, ele é fiel às suas ameaças. Então, se formos infiéis, a aliança não será anulada, mas a vara da disciplina será acionada. Se não houver arrependimento, se não houver correção dos nossos maus caminhos, nós não deixamos de ser povo de Deus. Não é assim com filho desobediente, não deixa de ser filho. Mas tem que ser corrigido. É assim que o Senhor trata o povo da aliança. Você está seguro? Nada, nada vai dissolver essa aliança. Mas não pense que isso significa que você possa viver do jeito que você quiser. Pense nisso.
1: Deus é fiel nas suas promessas,
0: mas ele é fiel também nas suas ameaças.
1: Trate de desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Ou você vai chegar lá colaborando com o processo
0: ou vai chegar até sem colaborar. Deus tem meios para levar você até lá. Aquele que começou a boa obra em você, se você for povo da aliança, vai completar. Que Deus nos ajude a entender o relacionamento dele conosco. Que nós sejamos eternamente gratos por esse Deus que se casou conosco, deu o nome dele a nós, somos o povo chamado pelo seu nome e ele não é um Deus que se divorcia da sua esposa. Ele mantém o casamento até o final. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.